0: Alors si vous aussi vous pensez que le marketing de contenu peut vous offrir de grandes opportunités pour développer votre entreprise, mais que vous ne voulez pas l'utiliser au détriment de la planète et de ses habitants et habitantes, restez à l'écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entreprendre Éthique. Aujourd'hui, on va parler empreinte carbone numérique et plus spécifiquement de ce qu'on peut faire pour réduire cette empreinte carbone numérique. Alors on peut peut-être commencer par définir ce que c'est l'empreinte carbone, ou en tout cas euh, le sens que moi j'y mets derrière. Donc l'empreinte carbone, en gros, c'est la quantité de CO2 qu'on va rejeter dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est une façon de mesurer l'impact écologique qu'on a sur le monde. Donc selon notre mode de vie, etc., on n'a pas, pas tous la même empreinte carbone. Par exemple, si vous prenez les transports en commun, que vous, vous déplacez à pied, que vous mangez moins de viande, etc., votre empreinte carbone, elle est sûrement plus faible que quelqu'un qui va prendre sa voiture tout le temps, qui va voyager en avion et qui va manger de la viande à tous les repas. Donc en gros, voilà, c'est une unité de mesure de la pollution qu'un individu ou qu'une entreprise produit. C'est une parmi tant d'autres, mais voilà moi je trouve qu'elle est assez euh, explicite. Et donc quand je parle d'empreinte carbone numérique, bah, en gros ça va être euh, la quantité de CO2 qu'on produit à cause de nos activités numériques. Alors j'en parlais il y a pas très longtemps avec euh, des copines qui me demandaient un peu euh, c'est quoi ton projet d'entreprise etc. donc je leur expliquais un peu. et en fait euh, ça nous paraît très abstrait cette notion d'empreinte carbone numérique parce que justement comme c'est du numérique, du digital, tout est euh, immatériel, tout est dématérialisé. Rien n'est vraiment palpable, si vous avez les références. Euh, mais pourtant, euh, c'est ce que j'ai de leur expliquer. En fait, euh, le, le cloud, par exemple, c'est absolument pas immatériel. C'est pas du tout un truc qui se balade dans le ciel. <rire> on ne sait où, on ne sait comment. Non, non, c'est très, très concret et très physique. En fait, c'est des énormes data centers, donc des énormes pièces rempli d'ordinateurs qui stockent toutes nos données et qui ben, forcément euh, consomment beaucoup d'énergie, à la fois pour fonctionner et pour être produits, et qui ont donc un impact réel et très concret sur l'environnement. Du coup, j'ai cherché un peu des chiffres pour voilà, avoir une idée plus précise de ce dont on parle. Et donc actuellement, le, le numérique est responsable de 3,7% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. Alors c'est un peu moins en France, c'est 2% en France. Et c'est aussi responsable de plus de 4% de la consommation d'énergie primaire. Donc c'est quand même déjà pas mal. Et en plus, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ça, va, ça ne va faire qu'augmenter. Parce que le numérique se développe de plus en plus plus et encore plus avec la crise de Covid etc où on a fait exploser nos usages du numérique avec le télétravail et tout, tout, tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment un impact qui va ne faire qu'augmenter d'année en année et à mon avis très très rapidement. Donc il me paraît important qu'on prenne conscience de ça et qu'on essaie à notre niveau de faire quelque chose pour réduire l'impact ou au moins euh, limiter l'augmentation de cet impact. Alors, il y a trois pistes de réflexion, trois pistes de choses qu'on peut mettre en place pour réduire cette, cette empreinte carbone numérique. La première piste, ça va être d'augmenter la durée de vie de nos appareils parce que ce qui va peser beaucoup dans la balance, ça, ça va être la production de nos téléphones, de nos ordinateurs, euh, des fameux équipements réseau qui font tourner les data centers, etc. Donc, nous, à notre échelle... Plus longtemps on garde nos appareils numériques, et moins notre impact sera grand. Ensuite la deuxième piste, bah, c'est évidemment essayer de limiter notre consommation énergétique, et donc il y a des petits des petites astuces pour ça. Et la troisième piste, bah, c'est d'utiliser le digital et le numérique au service du bien commun, si on peut dire, pour des activités qui vont être utiles au monde et qui vont apporter quelque chose. Donc par exemple, ça peut être utiliser les réseaux sociaux pour alerter sur des sujets importants comme l'écologie, la lutte contre le racisme, la lutte contre toute forme d'ailleurs de de discrimination, enfin voilà, ça va être faire en sorte que notre utilisation du numérique soit utile pour le plus de personnes possible. Et donc aujourd'hui, pour que ce soit facile pour vous de commencer à prendre conscience de, de cet impact et de commencer à agir, je vais vous donner 10 actions que vous pouvez mettre en place tout de suite pour réduire votre empreinte Carbone numérique. Alors, la première action, ça va être de supprimer tous les logiciels ou toutes les applications sur notre téléphone qu'on n'utilise pas. On a tous sur nos téléphones ou sur notre ordinateur des logiciels, des applis qu'on a téléchargés un jour pour essayer et qui finalement ne nous convenaient pas et en fait on n'a jamais pris le temps de les supprimer. Ça peut aussi être euh, des applications ou des logiciels qui sont là par défaut quand vous avez acheté votre téléphone ou votre ordinateur. Il y avait euh, un certain nombre de logiciels que vous n'utilisez jamais, que vous savez même pas à quoi ça sert, et bien en fait, toutes ces petites choses qu'on pas pris le temps de supprimer, ça réduit la performance de nos appareils et du coup, ça réduit aussi son expérience de vie. Donc, pour maximiser l'expérience de vie de votre ordinateur ou de votre téléphone et donc réduire votre empreinte numérique, vous pouvez commencer par supprimer tous les logiciels inutiles, dont vous ne vous servez jamais, et qui du coup, prennent de la performance en fait de votre ordinateur pour rien. Et du coup, vous allez retrouver un ordinateur qui en plus va fonctionner mieux et plus rapidement. Donc c'est tout bénef. C'est un truc qui prend pas très longtemps à faire. Vous vous posez un jour et vous le faites. Et voilà, c'est déjà un gain important pour l'espérance de vie de vos appareils. La deuxième action, ça va être un peu dans la même veine. Ça va être de faire du tri sur votre ordinateur. Parce qu'au-delà des logiciels, je suis sûre qu'il y a des centaines de fichiers sur votre ordinateur qui ne servent à rien. Et bien pour les mêmes raisons que j'ai citées juste avant, il est temps de faire du tri. Donc pour la petite histoire, je l'ai fait il y a quelques temps. J'avais l'impression que ça allait être insurmontable, tellement je l'avais jamais fait. J'avais mon ordinateur depuis euh, je sais pas 4 ou 5 ans et j'avais jamais pris le temps de faire le tri euh, vraiment. Du coup la tâche me paraissait vraiment insurmontable. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait. Euh, j'ai découpé en fait petit à petit. Je me suis dit bon, euh, je vais d'abord faire tout ce qu'il y a dans mes documents, ensuite je vais faire tout ce qu'il y a dans euh, le téléchargement, ensuite je vais faire tout ce qu'il y a dans. Euh, je sais pas quoi, et du coup ça m'a paru un peu moins insurmontable et je faisais, je sais pas, une demi-heure par-ci par-là et j'en suis venue à bout et en fait euh, le secret je pense après pour que, pour que ça dure, c'est un, de faire un bon système de rangement, comme ça vous savez exactement où mettre les choses quand elles vous sont utiles et si elles ne sont pas rangées c'est que a priori peut-être qu'elles vous servent pas vraiment. Et la deuxième chose bah, c'est de prendre l'habitude de le faire plus régulièrement et pas une fois par an vous pouvez le faire par exemple une fois à chaque fin de mois voilà, chaque fois de mois, vous faites votre comptable, vous faites aussi un peu le tri de votre ordinateur. Et donc ça aussi, ça va permettre d'augmenter les performances de votre ordinateur et surtout d'augmenter l'espérance de vie de votre ordinateur. Donc c'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour vous et votre porte-monnaie. La troisième chose, c'est vraiment un petit geste très simple qui prend quelques secondes, mais qui pourtant peut faire une grande différence. C'est tout simplement de paramétrer votre ordinateur pour qu'il se mette en veille rapidement. Alors oui, je sais, on a la flemme, ça nous saoule de mettre notre mot de passe toutes les 30 secondes, mais je pense que c'est un petit effort qu'on peut faire pour la planète, c'est pas grand chose. Et en fait, bah, c'est très logique, mais quand votre ordinateur se met en veille, il consomme moins d'énergie, donc même si vous êtes sur batterie, c'est utile parce que du coup, la batterie elle va se vider moins vite et donc vous devrez moins vite la rechercher la recharger, pardon. Et si vous êtes sur secteur, ben, voilà, vous consommerez moins d'énergie quand ce sera en veille que quand ce c'est pas en veille. La quatrième action que vous pouvez mettre en place pour réduire votre empreinte carbone numérique, c'est de rationaliser vos emails. Alors, on l'entend souvent que envoyer des emails, ça pollue, mais pourtant, envoyer des emails, c'est quand même bien pratique. Donc, puisque ça me paraît compliqué de s'arrêter totalement d'envoyer des mails, on peut déjà essayer de les rationaliser. Donc, par exemple, quand vous envoyez un message. Plutôt que d'envoyer 4 ou 5 mails différents à la même personne, essayez de tout regrouper dans un gros mail. Évitez au maximum les pièces jointes quand c'est possible. Vous pouvez par exemple euh, héberger vos fichiers sur euh, des Google Drive et autres euh, serveurs partagés et envoyer un lien plutôt qu'une euh, pièce jointe. Et vous pouvez aussi réduire au maximum le nombre de destinataires en copie, par exemple. C'est vrai que souvent, on met des gens en copie, genre pour info, mais en fait, euh, voilà, il faut essayer de se poser la question, est-ce que c'est bien utile Donc, Grâce à ça, vous allez réduire votre empreinte numérique, et en plus, vous ferez plaisir aux gens, parce que généralement, les gens n'aiment pas trop recevoir des mails, alors qu'ils n'en sont pas vraiment les destinataires. Cinquième action qu'on peut mettre en place pour réduire son empreinte carbone numérique, c'est, euh, toujours pour les emails, de faire le tri. Alors oui, quand on décide de réduire son empreinte euh, carbone dans n'importe quel domaine que ce soit, ça passe souvent par le tri et donc euh, pour l'empreinte numérique c'est la même chose. On a trié nos logiciels, on a trié nos documents, on a trié tout ce qui pouvait se trouver sur notre ordinateur qui n'était pas forcément utile. Et bien, maintenant, il s'agit de faire la même chose avec ses mails. J'avoue que moi-même, j'ai cette petite habitude. Souvent, je garde des mails au cas où. Au cas où on me réclame une facture, au cas où on me demande ce qui s'est passé, telle date, tel jour. Et en fait, on ne prend pas l'habitude de vérifier dans ces dossiers si ça sert vraiment encore de garder ces emails. Donc, par exemple, la facture de votre commande Zara d'il y a trois ans, clairement, ça ne va pas, ça ne va plus vous, vous servir, donc vous pouvez la supprimer, parce qu'à priori vous n'aurez pas besoin de renvoyer votre robe trois <rire> ans après. Donc au-delà de votre boîte de réception, prenez l'habitude de passer dans vos dossiers factures ou autres et de supprimer bah, tout ce qui n'a plus lieu d'être gardé. Alors la sixième action. Euh, qui vient à la suite de tout ce que je viens de dire, c'est un petit geste en fait à ne pas oublier quand on fait du tri, c'est le fait de vider sa corbeille. Parce qu'effectivement, quand on supprime quelque chose de notre ordinateur ou de notre boîte mail ou de tout autre appareil numérique, bien souvent ça se supprime pas vraiment en fait ça va dans la corbeille euh, du coup en fait notre action est inutile puisque au lieu d'être stocké euh, à un endroit ils sont stockés dans un autre endroit c'est à dire la corbeille donc ça vaut le coup d'aller de temps en temps euh, vider sa corbeille et pour la petite histoire <rire> Je me suis fait avoir, en fait, il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait tout mon tri, etc. Et je me suis dit, euh, bah tiens, je vais aller vider ma corbeille parce que je viens de faire le tri. Et en fait, j'étais persuadée que la corbeille de mon ordinateur, elle se vidait automatiquement après 30 jours. Et en fait, quand j'ai vidé ma corbeille, il y avait 80 000 éléments dans ma corbeille. Donc en fait, elle ne se supprimait pas, elle ne se vidait pas du tout automatiquement. Donc pareil, c'est un, un petit geste, un petit truc qui va vous prendre 5 minutes... Mais essayez d'aller vérifier dans vos paramètres si votre corbeille, elle se vide bien automatiquement au bout d'un certain nombre de jours. Et si vous n'avez pas envie de mettre en place ce paramétrage, ben vous faites l'effort d'aller voir régulièrement ce qui peut être supprimé définitivement ou pas. Septième action à mettre en place facilement et rapidement, alléger sa signature mail. Alors toujours dans l'optique de rationaliser et d'alléger ses emails, vous pouvez retravailler votre signature pour qu'elle soit plus légère. Par exemple, si vous avez des images demandez-vous si c'est vraiment indispensable. Et si vraiment, euh, oui, c'est indispensable, Donc, par exemple pour votre logo, effectivement, ça fait plus pro d'avoir son logo sur sa signature, préférez une photo basse définition qui consommera moins d'énergie pour être envoyée. Donc, sachant que votre signature, elle part avec chacun de vos emails, euh, c'est un petit geste, mais qui peut avoir son importance. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres de votre boîte mail pour faire en sorte que votre signature ne s'ajoute pas automatiquement quand vous répondez à un email. Parce qu'en effet, si c'est une personne avec qui vous correspondez, que vous avez échangé 2-3 euh, mails, elle n'a pas besoin d'avoir votre signature à chaque fois que vous lui répondez. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette euh, règle, généralement, au-delà de 4-5 emails grand maximum, il vaut mieux s'appeler. Parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à communiquer... Euh, de façon optimale, donc plutôt que d'envoyer des emails à tout va, il vaut mieux s'appeler pour mettre les choses au clair, ce sera beaucoup plus facile et aussi moins polluant. Huitième action à mettre en place, mettre ses sites préférés en favoris et arrêter de passer par Google ou de garder ses onglets ouverts. Alors c'est un grand classique et je dois avouer que moi-même, je tombe encore dans le piège très souvent parce que c'est tellement un réflexe. Mais souvent, pour aller sur les, mes sites favoris, au lieu de mettre le site en favori justement, J'écris le nom dans la barre d'adresse et euh, en fait ça m'envoie me, ça sur Google et là je dois cliquer pour aller sur mon site. Et en fait tous ces clics, ça crée une pollution numérique absolument inutile. Et donc pour éviter cela et pour qu'en plus ce soit plus pratique, ben, il suffit de faire l'effort de mettre ses sites préférés en favori. Du coup on les a directement quand on ouvre son navigateur et donc euh, en plus d'être plus pratique, ben, ce sera moins polluant. Une autre variante, c'est parfois quand on tombe sur un site qu'on aime bien, qu'on trouve intéressant, etc. On veut être sûr de le retrouver plus tard et du coup... On laisse l'onglet ouvert pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours. Bien là aussi, en fait, c'est une action qui consomme beaucoup d'énergie et qui donc pollue. Donc il vaut mieux le mettre dans ses favoris, quitte à ce que ça reste qu'une ou deux semaines si après on n'en a plus besoin. Mais c'est quand même mieux de le mettre en favori plutôt que de laisser l'onglet ouvert pendant je ne sais combien de temps. La neuvième action pour réduire son empreinte carbone numérique, c'est tout simplement de baisser la luminosité de son écran. Alors baisser la luminosité de votre écran, ça va non seulement vous permettre de consommer moins d'énergie, mais aussi d'optimiser la durée de vie de votre batterie et de votre ordinateur, ou de votre téléphone d'ailleurs, ça marche aussi. En plus, il faut savoir qu'avoir la luminosité au maximum tout le temps, ce n'est pas bon pour vos yeux. Il faut essayer de trouver en fait, la luminosité qui correspond à votre environnement de travail, donc selon la luminosité en fait, qu'il y a dans la pièce où vous vous trouvez. Et il y a même certains appareils qui proposent une fonction qui fait que la luminosité elle va s'adapter automatiquement à l'environnement où vous vous trouvez. Donc vous pouvez peut-être chercher si ça existe sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ça peut être bien pratique et c'est une façon euh, simple de réduire son impact. Et enfin, la dixième action facile à mettre en place pour réduire son empreinte carbone numérique, c'est de changer votre moteur de recherche par défaut pour un moteur de recherche écolo type Ecosia ou Lilou. Alors le moteur de recherche Ecosia, si vous ne connaissez pas, c'est un moteur de recherche qui va planter des arbres grâce à vos recherches. Donc en fait, à chaque fois que vous faites une recherche, ça vous fait un petit crédit et au bout de je ne sais plus combien de crédits, vous plantez un arbre. Ils ont aussi d'autres programmes en faveur de l'environnement et ils sont plutôt très engagés. Donc personnellement, Ecosia, c'est ce que j'utilise au quotidien et je le trouve plutôt performant. Il fait le travail qu'on demande à un moteur de recherche. Ensuite, pour Lilo, je connais moins, mais là, le principe, en fait, c'est pas de planter des arbres, mais c'est de pouvoir, grâce à vos recherches, cumuler des gouttes d'eau. Et ensuite, vous pouvez distribuer ces gouttes d'eau, qui sont en fait des euros, au projet solidaire de votre choix. Donc si vous allez sur lilo.org, vous pourrez trouver toutes les causes qu'il est possible de soutenir. Enfin, si vous avez plutôt envie d'agir en faveur des enfants défavorisés, ou des populations défavor défavorisées, ou des animaux, ou de la nature, enfin voilà. Si vous avez plutôt envie de choisir votre cause, c'est tout à fait possible. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je vous ai donc donné 10 astuces plutôt simples et rapides à mettre en place pour réduire votre empreinte carbone numérique. J'espère que cet épisode vous aura permis de prendre conscience, euh, si c'était pas déjà le cas bah, que nos activités numériques même si elles sont immatérielles bah, elles ont un réel impact parce qu'il y a de la production d'appareils derrière il y a de la, de la consommation pardon d'énergie et donc même si ça nous paraît abstrait le cloud etc en fait euh, derrière c'est des vraies structures euh, matérielles et concrètes et j'espère aussi bah, que ça vous donnera euh, des idées et des envies pour changer quelques petites gestes dans votre quotidien qui vont pas changer grand chose à vos habitudes mais qui vont changer quelque chose pour la planète. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vous aussi ce que, ce que vous mettez en place ou ce que vous avez décidé de mettre en place en premier suite à cet épisode. Vous pouvez aussi me laisser vos idées d'autres actions pour réduire votre empreinte numérique et comme ça on entrera dans un cercle d'échange vertueux où chacun pourra apprendre des autres et ensemble on pourra peut-être à notre échelle améliorer les choses. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter. Pour retrouver la version écrite de cet épisode, rendez-vous sur mon site internet entreprendre-ethique.fr Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.éthique. A très vite